0: Entendendo a Bíblia.
1: As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus. Eu sou André Castilho, que vinha a existir depois que eu nasci. Foi no momento em que minha mãe deu a luz a mim. Portanto, eu sou um ser pós-existente, professor Itamir Neves.
0: Olha, André Castilho, eu fico pensando o seguinte. Você veio à luz desta vida física depois que a sua mãe deu a luz, mas você já existia antes, é quando foi gerado através da relação do seu pai com a sua mãe. Então você é um ser vivo desde quando? O que, que você acha, Renata? Como é que você e a Paula, ah, afinal de contas, quando é que a Paula começou a existir? Olha,
2: para mim, ela começou a existir assim que eu soube que eu estava grávida dela, ou seja, <risos> enquanto para os outros, ela só viu a existência no dia que ela nasceu, eu já senti aquele serzinho vivo com o coração batendo já nove Exatamente. meses antes da turma, né? Agora aí, para Deus, hein, pessoal? Quando que a gente veio à existência? Quando que ele sonhou conosco?
0: Olha, essa é uma boa pergunta e o André eu acho que vai saber muito bem disso. Qual que é a sua opinião, André?
1: Essa pergunta é para ser respondida num entendendo a Bíblia, depois que o um ouvinte <risos> fizer essa pergunta, porque a pergunta de hoje é outra. E a pergunta de hoje, Renata Burjato, mais uma vez, tem a ver com um programa que nós fizemos, foi o programa que nós fizemos a respeito do inimigo.
2: É verdade, só porque eu brinquei em programas anteriores que eu já não aguentava falar mais dele, né? Mas brincadeira, turma, no sentido de a gente compreender um pouco mais, vale a pena a gente também estudar. Esse lado que a gente não gosta tanto, porque ouvintes variados, tanto que aqui eu nem coloquei o nome de apenas um, porque deu desdobramento, viu? Aquele programa que a gente fez sobre o inimigo. E aí, né? A pergunta do ouvinte é... O inimigo já estava lá na criação desde o começo ou só quando ele aparece na narrativa bíblica, lembra? E aí se você ficou curioso para saber o que a gente respondeu, vai lá no nosso site transmundial.org.br ouça ou no podcast. E aí deu desdobramento até que ouvintes perguntaram o seguinte. Tá, entendi o que vocês explicaram, mas e aí? O inimigo surgiu na pré-existência ou na pós-existência?
1: É, e a pergunta aqui, para mim, está, inclusive, o seguinte, se o inimigo caiu na pré-existência ou na pós-existência?
0: Exatamente, essa é a pergunta e valeria a pena a gente tentar interpretar a pergunta primeiro. <risos>
1: <risos> o que é boa, o que, que significa essa pré-existência ou a pós-existência?
0: Isso, ah, eu creio que os ouvintes e esse Ouvinte querido que nos mandou essa pergunta, ele está pensando o seguinte, afinal de contas, o inimigo, bom, vamos dizer quem é o inimigo, é Satanás, é o diabo, a serpente, tá certo? Então, ele, ele caiu, né? ele caiu quando? Ele foi expulso do céu quando? Ainda na eternidade ou já depois de que havia o, o planeta Terra criado? É interessante, é uma pergunta bem interessante, então ele coloca, ele foi, ele caiu na pré-existência, isso é, na eternidade, ou na pós-existência, quando já o planeta Terra já existia, eu creio que primeiramente é essa pergunta que ele está colocando, concordam comigo ou não?
1: Concordam. Você André? concorda, mas não comenta, Renata? Não, concordo,
2: é porque agora depois a gente vai começar a responder a pergunta, mas Exatamente. a pergunta em si é essa. E aí, é, ele já existia antes de o um mundo ser criado ou ainda antes disso? No plano de Deus, ele já estava lá desde o começo.
1: Era bom, professor Itamir, nós pontuarmos só uma questão. Existe, isso tem a ver com uma interpretação a respeito de Gênesis 1. Em Gênesis 1, isso. nós encontramos... Uma palavra eu vou ler aqui na nova versão internacional, que lá em Gênesis 1, versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Esse é o Gênesis 1, versículo 1. E no versículo 2 está escrito, era a terra sem forma e vazia. Então, é, como assim? Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e Deus disse, disse Deus, haja luz. Mas peraí aí, ele não criou no versículo 1, então aí começa uma discussão a respeito do que o texto bíblico quer dizer. E aí existem algumas interpretações, pelo menos duas, que eu acho que a gente poderia considerar aí mais importantes. A primeira interpretação é a da dupla criação, que entre Gênesis 1, 1 e Gênesis 1.2 acontece a criação. Então tem uma criação acontecendo após Gênesis 1.1 1 e antes de Gênesis 1.2. E essa criação que acontece é o momento em que os seres celestiais são criados. E neste momento que os seres celestiais são criados, então Satanás, Lúcifer, o anjo de luz, o ministro de louvor dos céus, ele acaba se rebelando contra Deus e é vencido, é derrotado e cai. E aí Deus recria. Também é, outra, é a teoria da recriação, não é, professor Itamir? Agora existe uma outra maneira de entender esse texto, e essa outra maneira de entender é de que Gênesis 1.1 funciona como se fosse um título para essa história da criação. Então, é porque na Bíblia hebraica original não existem muitos títulos. Tanto é que o nome, o livro natural, o livro em hebraico Gênesis, a gente chama de Gênesis aqui, mas em hebraico chama-se Berechit, que é exatamente a primeira palavra em hebraico Berechit bara Elohim. Então... O No Princípio é o nome do, do livro em hebraico, se a gente fosse traduzir literalmente para o português. Então, o título dessa história é No Princípio Deus Criou os Céus e a Terra. E aí, depois desse título, que é contada essa história, essa é uma outra interpretação. E agora eu vou deixar para o professor Itamir. Continue conosco, Entendendo a Bíblia.
0: André, na verdade é o seguinte, temos também uma outra ideia que muitas pessoas entendem que o verbo ali no versículo 2 pode ser, a, a frase do versículo 2 pode ser traduzida assim também, a terra, porém, tornou-se, tornou-se sem forma e vazia, e ela tornou-se por quê? Porque houve alguma catástrofe, houve alguma situação muito delicada. E a situação delicada que você, que esse pessoal entende nessa linha, é exatamente a queda de Satanás. Exatamente aí, quando, tava, quando estava sendo criado os seres celestes, você mencionou bem essa ideia de Satanás querer. Satanás, na verdade, Lúcifer, né? Ele querendo tomar o lugar de Deus, querendo ser igual a Deus. E aí, então, o, o Senhor é, expulsa ele e é interessante que ele manda a Satanás para a Terra. Então, o que a gente pode entender é que a, o planeta Terra já existia. E a partir daí, então, quando a gente lê, e eu quero citar alguns versículos para a gente ler, a, o Satanás vem para cá, porque Porque Deus expulsa ele do céu, do lugar onde ele foi criado para servir a Deus. Mas como ele não queria servir a Deus, queria ser igual a Deus, então ele foi expulso. Eu queria que a gente lesse alguns versículos importantes para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso daqui. Eu queria que alguém, um de vocês, talvez Renata, veja Isaías 45, 18, e depois eu queria que o André tentasse ver dois textos que a turma acha que descrevem a queda de Satanás, mas na verdade são duas profecias contra dois reis ímpios, né? Tanto Isaías como Ezequiel, para a gente perceber que pessoas têm entendido que esses textos são textos que se referem à queda de Satanás, mas na verdade não são. Tem coisas bastante semelhantes que a gente vai conversar na hora que a gente lê o texto, mas valeria a pena a gente poder perceber isso daí. Então, primeiramente, Renata leia Isaías 45, 18, uma maneira muito interessante que Deus está falando para o seu servo Isaías para trazer essa profecia para nós.
2: Eu li na versão da Bíblia a mensagem. O eterno criador dos céus, ele é Deus, criador da terra. Ele afirmou sobre os seus fundamentos, edificou-a desde o início. Ele não se deu todo esse trabalho para deixá-la vazia, sem nada para preenchê-la.
0: Isso, isso. Na minha versão diz assim, o Senhor criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Então, essa ideia do versículo 2, a gente tem que entender diretamente com esse versículo. Isso é, Deus não fez a terra para ser uma coisa caótica, né? uma, uma bagunça. Ele criou para que houvesse harmonia, para que então depois ele pudesse criar o homem, para colocar o homem lá, o ser humano. Né? Então, nesse sentido... O versículo 2 pode estar descrevendo essa queda de Satanás e o Espírito do Senhor paira sobre as águas, paira sobre tudo, quer dizer, mostrando exatamente a criação de Deus e o cuidado dele. Uma coisa que eu fico impressionado, André, é o seguinte: é Deus o Pai pensando, criando, determinando, o Filho fazendo, porque o verbo disse, é verbo, né? Disse Deus, ou é verbo. Então é a ação do Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo pairando sobre as águas. Quer dizer, é, a, própria, a própria trindade trabalhando para que o mundo viesse a existir de uma maneira bem correta.
1: E aqui, professor Itamiro, o, o texto que o senhor pediu em Ezequiel, é Ezequiel 28, a partir do versículo 12, eu tenho aqui a, o Lamento sobre o Rei de Tiro, em que no, versículo, no próprio versículo 12 diz, você era o modelo da perfeição Cheio de sabedoria Exatamente. e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no Jardim de Deus. Aí no versículo 14, você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Aí no versículo 17, né, seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. Exato. Exato. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor, por isso eu atirei a terra. E por isso que, por causa disso daqui, muita gente acha que está falando sobre Satanás. Mas é, o, é. a interpretação dos estudiosos, dos eruditos, é de que, na verdade, há uma referência a Satanás que se trata, de fato, sobre o rei de tiro. Agora, professor Itamir, com o tempo avançando, é, acho que a gente chega à conclusão do seguinte. Se foi antes do Éden ou depois do Éden, o fato é que primeiro Deus criou. Então, se Deus criou, Satanás ah, é pós-existente. Então, a Satanás ele não é pré-existente. Satanás não, só não. veio a existir depois de ter sido criado por Deus. E muito provavelmente isso aconteceu antes do Éden. Não sei se isso responde à pergunta dos
0: ouvintes. Talvez um outro texto que os ouvintes podem trabalhar um pouquinho mais, só vou dar referência para que eles possam... É, estudar, abram depois em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 a 12, que mostra exatamente a batalha que aconteceu no céu, quando Satanás, então, é expulso e vem para a terra para perturbar a gente aqui. Então, ele, de fato, é o nosso inimigo. Mas a, a luta que aconteceu... Que está descrito em Apocalipse 12, 7 a 12.
2: E se depois de você ler esse texto ouvinte ainda restar alguma dúvida, você pode mandar para a gente para o WhatsApp 11974181456 ou pelo e-mail ouvinte@transmundial.com.br.
0: Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves,
1: André Castilho e Renata Burjato. Uma realização transmundial.